אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. עכשיו אנחנו אלייך, ששליחת חב"ד לקייב, רבקה כץ, אנחנו משוחחים איתך כמעט מדי יום כאן בתוכנית. ביום ראשון עוד היית בקייב, שוחחנו איתך אחרי שעברתם את הגבול, ואני מבינה שעכשיו את כבר כאן בישראל? בוקר טוב, ליאת. בוקר טוב. כן. וואו, זה היה מהר, לא? אפשר לקרוא לזה מהר. אנחנו ביום ראשון אנחנו בדרכים, והיום בבוקר בשעה תשע אני ברוך השם הגעתי לבית, אחרי מסע לא פשוט בכלל. עם קבוצה של כמה אנשים? אנחנו יצאנו עם חמישים אנשים מהקהילה שלנו. בעצם אנחנו הגענו איתם במסע, כמו ששיתפתי אתכם, מקייב לאנטבקה, ומאנטבקה, לא, ויצאנו 200 אנשים, מאנטבקה לגבול של מולדובה. ושם קיבלו אותנו כל כך יפה, גם האנשים של מולדובה, שרק כשעברנו את הגבול, הציעו כל כך הרבה דברים בחינם, שתייה, ומזון, וציוד, וכל דבר הכי בסיסי. עד כדי מלונות ודברים כאלה, וכמובן שישלחי חב"ד שבעיר קישינב דאגו לכל מחסורנו ומחסור כל מי שמגיע ומגיעים אליהם מדי יום ביומו. והרב אסמן, שהוא בעצם שלח את השיירה מקייב, דאג לטיסה, שבעצם במולדובה כבר נסגרו, נסגר השדה, אז היה טיסת חילוץ מרומניה. ואז אתם נוחתים לא כאן ו... זהו, ואז אנחנו יוצאים חמישים אנשים, חמישים יהודים שרובם לא דוברים עברית בכלל, אנחנו יוצאים איתם שהם בעצם במטרה לעלות לישראל, לעשות עלייה, להגיע לארץ, לארץ שלהם, ואנחנו מגיעים איתם, יוצאים בעצם מרומניה, עברנו את הגבול ממולדובה לרומניה ברכב, ומרומניה לישראל, אנחנו נוחתים בשתיים בלילה בישראל. ואיך קיבלו אתכם? וואו, באמת, קשה לי, קשה לי לדבר על זה. זה היה כל כך לא איך שציפינו. באמת? למה? אחרי... אנחנו עברנו לפני זה, עברנו דרך איומה. מסע של ימים בלי שינה, של שעות, של עשר שעות נהיגה, הבעלים שלנו נהגו ברצף. וגם במולדובה וגם ברומניה קיבלו אותנו כל כך יפה, כל כך באהבה. וכל מדינות אירופה גם, כולם מפיצים שמקבלים... כל, כל הפליטים אוקראינה בואו אלינו, תקבלו כסף, תקבלו בתים, תקבלו שיקום. ואנחנו כמובן, וכמובן שגם הגיעו הודעות מישראל, שבארץ ישראל מקבלת את כולם, מדינת ישראל עוזרת לכל הפליטים להגיע, יקבלו עלייה, כל מה שצריך, כי כמובן שרוב האנשים בעצם ברחו כמו שהם, והרבה בלי מסמכים, בלי דרכונים, בלי כל מה שצריך, אבל מדינת ישראל ממש אמרה שהיא מקבלת את כולם. ובעצם אנחנו מגיעים לישראל. ואחרי שאנחנו ככה עוברים לקהילה, סוף סוף אתם מגיעים, יקבלו אתכם, תחכו, עוד מעט יהיה חיבוק כזה חם, ולא להאמין, אין טיפת יחס לפליטים, אין שום התייחסות לזה שהם הגיעו אחרי מלחמה. אין, אף אחד לא חיכה לא לקליטה ולא לעלייה ולא למים או קפה שחיכו להם בכניסה לישראל. ממש מהדבר הבסיסי ביותר ועד לעזרה שבאמת היינו צריכים. ועל כל דבר שהיה בעיה או זה, פשוט תיגשו לשם, תעשו את זה, זה לא התפקיד שלי, אני לא יודעת. זה מה שאמרו לכם? אני באמת... כאילו הרגשת שמי שמקבל אתכם... אני באמת הרגשת שמי שמקבל אתכם... כאילו הרגשת שמי שמקבל אתכם... כן. 
ולנסות לתווך להם שזה מה שקורה פה בעצם בישראל. כמובן שהיו המון אנשים עם קשיים של דרכונים, של מסמכים, ופשוט אנחנו אומרים להם, הם, הם ברחו ממלחמה. ומילים שעונים לי זה לא מעניין אותי, זה לא התפקיד שלי, אני... זה לא עניין שלי. זה מה שענו לכם, הפקידים. זה, זה המילים. את מדברת ו... על הכניסה בנתב"ג? הכניסה בנתב"ג, אנחנו נכנסנו, אני ובעלי, אנחנו שליחי חב"ד, אנחנו אזרחים ישראלים, אבל אנחנו, אנחנו בקלות יכולים לעבור, אבל כמובן שאנחנו היינו צמודים לקבוצה, ויש לי שתי עדות קטנות. מחכים שעות אה, בתוך השדה. פשוט לקחו, לקחו את כל מי שהיה לו בעיה, לקחו להם את המסמכים שהיו להם, ועזבו ככה לכמה שעות. והגעתי למצב שאני עם שתי קטנות שבוכות, והחלטנו שבעלי נשאר עם הקבוצה ש... שבבעיה, ואני ממשיכה עם הקטנות עוברת, שכבר עוברת למזוודות ולמכס, עם אלה שכן יכלו לעבור. וזה ככה, עד השעה שש בבוקר אנחנו עדיין שם בשדה. ארבע שעות. שתיים בלילה. רבקה, אני רוצה רגע לשאול... לא, לשם. בעלי עדיין שם. כן, אה, יש עדיין קבוצה. אני רוצה אבל רגע לשאול, מי שקיבל אתכם... היו אה, עובדים של, של נתב"ג, או שהיו שם אנשים של משרד הקליטה, היו שם אנשים של הסוכנות? מי קיבל אתכם? אז לא היה אף אחד, לא מהסוכנות ולא מהקליטה. הם אמרו, מה, לא סיכמתם מראש עם מישהו? אמרו להם, מה נסכם? אנשים פה ברחו ממלחמה. כאילו, לא יודעים בכלל שיש דבר כזה מלחמה עכשיו. באמת? זה מה שהרגשת? אה, לא סיכמתם, אז לא, אין. האנשים האלה, אין להם איפה להיות עכשיו בישראל. ובאמצע הלילה אני מתקשרת, כמובן. חב"ד זה בכל מקום, אז גם בחב"ד בארץ יש חב"ד בעלייה. ו- והם עוזרים לנו, אומרים לי, ברגע שהם ישתחררו אנחנו נדאג להם למקום ולשינה וכל מה שצריך עד שהם יעברו את הקליטה, כי בשדה בעצם לא נתנו לנו שום מענה לקליטה ועלייה. רבקה, אנחנו שומעים את הטענות שלך ואנחנו פנינו גם למשרד הקליטה וגם לסוכנות כדי לקבל תגובה. אנחנו נפנה עכשיו גם לרשות שדות התעופה על רקע הדברים החמורים מאוד שאת מספרת. ואני מקווה שאנחנו נקבל את התגובות עוד במהלך המשדר הזה עד השעה 12. תודה רבה לך, רבקה. אני חושבת שמדינת ישראל זכותה המלאה לעשות את כל הבדיקות ואת כל הפרוצדורות שצריך, אני לא אומרת, אבל דברים בסיסיים, כמו לקבל אותם בסבר פנים יפות. אנשים עברו מושג כל כך מטלטל, להגיש להם ברוכים הבאים. אני באמת, הקהילה כל כך... הפנים שלהם, לא יכלתי באמת להסתכל עליהם בפנים. ועוד דבר שבעלי לא נפרד מהם כמובן, כי הוא לא יעזוב אותם כל עוד הם עדיין שם מאחורי הגבול, והם עדיין אגב מאחורי, יש עדיין שעדיין מאחורי הגבול. ובאיזשהו שלב, שאחרי כמה שעות, אנחנו דיברנו כנראה, דיברנו עם משלחי חב"ד ששלחו אותנו ממולדובה, אלה שהרב אסטרן ועוד, וכנראה נסו להפעיל קשרים. בכל אופן הגיע אחד המנהלים של רשות ההגירה בשדה תעופה, ו... קורא לבעלי, שהוא בעצם הרב של הקהילה הזאת, ואומר להם, מה עוד תצא עכשיו מהשדה, אתה לא יכול להישאר פה. אומר לו, מה, למה? אומר לו, אתה מסרת מידע שקרי. אומר לו, אני עוזר פה לאנשים לתרגם. אומר לו, זה לא מעניין אותי, אז עכשיו הוא לא אמר לו גם מה הוא אמר. אמר לו, אם אתה לא יוצא, אני מביא חבר'ה שמוצאים אותך בכוח. ובעלי נאלץ לפני ממש שעה זה קרה, הוא עדיין שם בשדה, אבל הוא נאלץ לצאת ולהשאיר שם את האישה. ועוד כמה אנשים שלא מדברים עברית. שלא מדברים עברית, וגם אין גברים, רוב הגברים נשארו באוקראינה כי לא יכול לצאת, אז גם אין כל כך מי שיעמוד על מה שהן צריכות, אבל אני מאוד מקווה שמדינת ישראל תעשה מה שצריך, ויהיה קצת יותר 
אהבה לפליטים שבאו אחרי מלחמה קשה מאוקראינה. רבקה כץ, שליחת חב"ד לקייב, שמספרת על הכניסה הקשה מאוד לכאן לישראל. אנחנו מאוד מצטערים שכך התקבלתם, ואנחנו כמובן בודקים את כל הטענות שלכם. רבקה, ברוכים הבאים בכל מקרה, תודה רבה לך. תודה ליאת.